0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Adolfo Franco, bienvenido a Estudio Cine Podcast. Vamos a platicar contigo, acabas de tener tu charla aquí en Cine Show. De entrada me gustaría saber cuál sientes o cuál crees que fue tu aportación y, y lo que compartiste aquí en, en Cineshow.
1: Sí, bueno, lo que intenté fue abrir los ojos en el tema de innovación social. Es algo a lo que me he dedicado a la par de, de mi carrera como productor de cine durante más de 20 años. Y creo que eh, hay, hay muchos puntos en común entre cómo, cómo y por qué se desarrolla una película y cómo y por qué se desarrolla un proyecto social. Okay. Normalmente quieres impactar a, a, a muchas personas, normalmente quieres... Eh, bueno, quieres que crezca, o sea, que, que, que sea un movimiento grande. Y, y a nivel narrativo, un, una causa social uh -huh. tiene que tener un buen storytelling muy parecido al que tiene que tener una película. Entonces, claro. eh, un poco fue esa la aportación. No hablar tanto de cine, porque creo que aquí ya son expertos, sino hablar, hablar de, de innovación social.
0: Súper, estuvo súper interesante tu... tu tu charla, tu, lo que compartiste eh, comentar que eres productor de Cantinflas, eres productor también de Franco Escamilla que lo, lo mencionabas también aquí en tu presentación, sí. que es algo que mucha gente puede reconocer sí. eh, en, en, en algunos especiales que él ha hecho, pero mencionabas algo muy interesante de relacionar el cine como innovación social, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos hacer que el cine sea innovación social?
1: Verlo como, como un medio y no como un fin
0: Ah, ya me robaste la siguiente frase que sí. obviamente era tuya.
1: Sí, o sea, es, es, es como lo veas. O sea, es uh -huh. el para qué de las cosas. O sea, eh, si estás haciendo una película solo para, para entretener, está muy bien. Claro. Si estás haciendo cine de arte, también está muy bien. Pero creo que hay una tercer vía que no hemos explorado tanto eh, en el mundo. No solo en México. Creo que hay una compañía que sí se dedica a eso, principalmente que se llama Participant Media, uh -huh. que okay. es de, de Jeff Skoll. Y sí, ellos, cada película que, que promueven como distribuidora, normalmente no las producen, sino las, las, las distribuyen, eh, le ponen una causa social. Sacaron esta película muy famosa de, de la... Pues, de la crisis está de la matanza de los delfines en, en Japón. De Cove, o, sí. La de Cove. Este, han sacado como muchas películas que terminan en, 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 en lo que le llaman a ellos un call to action, un llamado a la acción, uh -huh. para que salgas del cine no solo entretenido y contento y lleno de palomitas en el estómago, sino eh, con ganas de, de hacer algo al respecto o donar o, o, o dar un paso más allá, ¿no?
0: Claro. Bien, bien, bien. Y en este sentido, tú presentabas eh, un cuadrante que del lado derecho es este, una solución permanente, eh, bueno, hacia arriba una solución permanente con inversión. Exactamente. ¿Cómo se puede lograr eso?
1: Hay, hay muchos ejemplos. Este... Les platicaba de, de tres que conocí en lo, en lo personal, uh -huh. uno que se llama water.org, o sea, uh -huh. el problema del agua eh, en las manchas urbanas es, es, es serio, claro. no solo la escasez de agua, que eso ya es un problema que viene para toda la humanidad, sino sí. cuando hay agua, alrededor de las ciudades donde se asienta la gente eh, que viene de fuera y que, uh -huh. no, que, que llegan de manera irregular a una ciudad, okay pagan el agua más cara de toda la humanidad. O sea, pagan por pipas que co cobran lo, lo que se les antoja. Claro. Porque los tienen como mercado cautivo. El, el, el servicio municipal no les llega. Entonces, estos cuates lo que crearon es un fondo de agua, un fondo de dinero para agua. Ok. Un fondo de agua no serviría. Este, <risa> y lo que hacen es, ellos invierten lo que no invierte el gobierno en poner... La, la, la distribución Suministro. de agua okay. y cobran pues un, un poco más que lo que cobra el gobierno, pero mucho menos de lo que cobran las pipas. ¿no? Okay. Esa es una solución permanente con dinero invertido. ¿no? Interesantísimo. Y, y la idea es: ¿cómo podemos hacer cosas así desde la industria cinematográfica? No sé, si supiera, <risa> mi plática sería: Ya descubrí cómo hacerlo. O sea, no claro. sería, pero quise venir a este evento a, 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 a decir la pregunta a reflexionar, a enseñarles intentos de innovación social mm. que hemos hecho, algunos exitosos, algunos no. Pero al menos que piensen en ese cuadrante y que digan, oye, pues igual por ahí a alguien se le ocurre una genialidad claro. y, y, y todos salimos ganando, ¿no?
0: Fíjate ¿qué, qué importante es tener este tipo de reflexiones que, que tú nos traes y nos compartes, pero también qué importante es venir a este tipo de eventos para poder escuchar de estas cosas, que alguien más está reflexionando y que a muchos de nosotros nos puede brincar la idea, eh, motivar o quizá abrir nuevos para, panoramas para, para desarrollar proyectos con esa intención. A mí me parece interesante. Es correcto,
1: sí. Yo cuando voy a conferencias, que lo hago una o dos veces al año, siempre trato de, de, de encontrar esos como aha moments que les llaman los <risa> americanos, como de esto no lo había pensado. Sí. Y entonces cuando me toca y tengo el honor de dar una, pues me gusta como tratar de provocar estos momentos de como de que se te crucen los cables y que, y que se genere alguna chispa que después pueda, pueda generar ideas. ¿no?
0: Bien, bien. Pues ahora entrando un poquito ya a tu, a tu oficio, a tu profesión, eh, me gustaría ver si nos puedes compartir un poquito como cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las personas y, y las empresas en la búsqueda del, de su propósito. Tú has encontrado un propósito desde bastantes años atrás ¿Cuáles son los principales eh, problemas para encontrar eso?
1: Yo creo que es o tratar de abarcar muchos propósitos. O sea, okay. a, a veces eh, es como abrazar mucho, no enfocarse. Creo ¿Entonces? que ese es uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es eh, sentir como como que no estás avanzando. O sea, yo creo que, okay. que para mí el propósito es, es como algo que tú puedes hacer diario independientemente del resultado de lo que haces. Okay. Por ejemplo, eh, yo sé que yo puedo eh, buscar gente apasionada. Ese es uno de mis propósitos. Uh -huh. O sea, trabajar con gente que le apasiona lo que hace. Okay. Y, y cuando los encuentro, eh, independientemente si colaboramos en algo que, que tenga éxito o no, uh -huh. el simple hecho de, de colaborar con la gente más apasionada de mi generación, ya me hace feliz ¿no? wow, qué padre. me tocó trabajar en Cantinflas con Oscar Nada que a mí se me hace un, un actor súper apasionado ¿no? sí. este, todo lo que hace lo hace súper bien Luisito Rey ni se diga <risa> aunque ahí sí se parece más a él mismo pero, <risa> este, pero Cantinflas pues es un español haciendo Cantinflas ¿no? entonces sí. eh, Rodrigo Gabriel estos músicos eh, guitarristas que también se desviven por lo que hacen entonces yo, yo establecí cosas que yo puedo controlar como eh, trabajar solo en cosas en las que estoy comprometido. Uh -huh. Hay mucha gente que trabaja, digo, por necesidad, claro. pero en cosas en las que no cree. Uh -huh. Entonces, ahí puedes perder el propósito muy fácil. Claro, por supuesto, ¿no? por supuesto. Oye, y este. Bueno,
0: retomando un poquito la cuestión de, de, cine, de cine Show, que es un espacio que reúne, reúne a la industria del cine independiente de México y Latinoamérica, desde tu experiencia como productor. ¿cuál crees que es el valor potencial del cine independiente en la región y cómo buscas tú o cómo podrías inspirar uh, o influir en este espacio para, para crear más cine independiente?
1: Yo creo que el, el cine independiente es eh, al menos algo que ha crecido exponencialmente. Okay. Eh, creo que hay, hay, hay ejemplos muy claros este, últimamente, pero por ejemplo, lo que pasó en, en, en Corea del Sur, uh -huh. este que pues es una industria que era chiquitita y terminó una de sus películas ganando el Oscar a Mejor Película. Impresionante. Entonces, si seguimos ejemplos así, incluso hay, hay cineastas mexicanos que aunque no hacen cine independiente, empezaron haciendo cine independiente, como claro. Cuarón y como Del Toro. Entonces creo que es, es la cuna de grandes talentos y es la solución para, para países que no que no tienen un Hollywood o un Bollywood
0: claro. adentro. ¿no? claro. Bien, bien. Súper interesante. Y nos podrías compartir eh, alguno de los grandes desafíos que has tenido y cómo los, lo has superado como, como productor.
1: Pues cada película es un desafío. Eh, creo que el mayor desafío es creértela, ¿no? Es, es, es como arrancar. Claro. El síndrome del impostor a veces <risa> este, te lo impide. Entonces, claro. sí, yo creo que el mayor desafío siempre es creer en el proyecto, comprometerte con el proyecto, apasionarte de lo que, de lo uh -huh. que estás por hacer y entender que, que un no nunca es definitivo uh -huh. y, que, y que siempre hay si se cierra una puerta, se abre una ventana ¿no?
0: claro, y ya dentro del oficio de la producción ¿qué fue lo que te encontraste como algo que no esperabas, que era parte de tus responsabilidades y que te agarró en curva y tuviste que resolver?
1: Que, que resolví favorablemente o que resolví como
0: igual y hasta no se resolvió bien eh y, este, y aprendemos
1: mucho de eso también pues mil cosas o sea este digamos que mis primeras películas las hice con muy poco dinero
0: okay.
1: y creo que fui más asertivo que en las que hice con más dinero ¿no? vale y entonces eh, por ejemplo el juego perfecto cambiamos de director ¿En pleno rodaje o antes? Ah, en pleno rodaje. ¡Órale! Este, y luego nos tuvimos que ir de México. Fue un problema con el sindicato de actores americano. Ok. Porque nosotros estábamos filmando una locación que estaba como a 40 minutos de Monterrey. Uh -huh. Y no nos aceptaron el hotel que estaba a 5 minutos de la locación. El sindicato. Ajá. Y pidieron que estuvieran en un hotel en el centro de Monterrey. Oh. Y, y eran niños. Pues es una película de niños Faisbolistas sí, 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 claro Eran actores niños Que tienen que Que solo pueden trabajar Creo que cuatro horas diarias Entonces Nos contaban los 40 minutos De ida Y los 40 minutos crees? de ¿Cómo crees? Tenían
0: dos horas Para trabajar con ellos
1: Y nos retrasamos como Dos semanas En las primeras dos semanas ¡Wow! <risa> nos retrasamos mucho Este Y tuvimos que terminar La película En, en, en California Porque ahí La ley Por ser todos locales uh -huh. eh, Decía que Hasta que llegaban al set Empezaba a correr su tiempo Okay. tuvimos que recrear en California lo que íbamos a hacer en, 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 en Nuevo León o parte de lo claro. que íbamos a hacer en Nuevo León y
0: ahorita vista atrás con la experiencia que tienes ahora ¿qué debiste haber hecho en ese momento para que no sucediera eso?
1: pues no podía ser mucho porque okay. queríamos que se filmaran en, en, en Nuevo León uh -huh. es una historia de lo que hubiera hecho es conseguir una locación más cercana ya yeah. cambiar de locación ok, okay. este pero pues tampoco estaba en mi poder.
0: <risa> muy bien, muy bien. Oye, y bueno, uno de los sentidos de este podcast que se llama Estudio Cine es explorar un poquito cómo es que las personas, los profesionales, han llegado a la posición que han desarrollado. En este sentido, ¿tú tuviste algún tipo de formación relacionada con el cine?
1: Sí, claro. Yo estudié comunicación okay. en el Tech de Monterrey y estudié un curso en New York Film Academy de dirección. No me sirvió de mucho porque no, no, no dirijo tanto. <risa> Este, pero me sirvió para entender al director y para saber qué, claro. qué necesitas hacer.
0: Pero entonces, co con, esa, con esa combinación, tú ya, como decías hace un momento, te la creíste y dijiste: ¿Sí? Yo voy no, yo, por mi ello. La
1: primera película la hice antes de graduarme de, ¿Sí? de, de la carrera. Okay. ¿Y entonces, ese,
0: cómo surgió? ¿Cómo la, cómo la financiaste?
1: Y, eh, hicimos un. Bueno, este, nos, nos ganamos un premio uh -huh. por un documental que hicimos en la Sierra de Tarahumara. Ok. Con eso compramos una cámara digital de las primeras generaciones de, de la Sony. Ajá. Y con eso hicimos la película. Wow. ¿Y
0: con, con un grupo de personas de Monterrey? De... Sí,
1: con todos mis amigos de la, de la carrera. Bien, bien, bien. Hace ¿Qué... 20 años exactamente.
0: <risa> Interesante. ¿Y ahora mismo qué proyecto tienes en mente? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene?
1: Tenemos los derechos de José Alfredo Jiménez, por ahí con HBO. Wow. Estamos explorando. Este, estamos desarrollando un par de, de proyectos. Entonces... Mm. Ya pronto sabrán, y estoy trabajando con, con fundaciones, con uh -huh. el Centro Ricardo Salinas Pliego, sí, no sé. que ahí, por cierto, hacemos un chorro de contenido. Acabamos de, de entrevistar a Neil deGrasse Tyson, que es este científico okay. americano muy reconocido, astro, eh, astrofísico. Okay, okay. Eh, acabamos de trabajar con Mario Vargas Llosa el año pasado, eh, la, la gente de Sergio Sarmiento. Entonces, uh -huh. entonces es, un, es una plataforma que tiene mucho valor de, de talento. Okay. Y, y que sea, está defendiendo la libertad eh, las libertades, ¿no? en, Por en, en
0: México Sí, eso es lo que nos comentabas Ahora hace un momento también En la presentación, ¿cómo podemos encontrar esa plataforma?
1: Centro Salinas Pliego búsquenlo en .com
0: Centro o... Salinas Pliego Centro Salinas, sí okay. Y eh, ahí es el acceso es libre, el contenido
1: Totalmente, Sí, sí, son horas y horas Y horas de contenido
0: Muy bien, y tú, tú eres parte responsable de esa producción Yo, yo estoy dirigiendo todo el contenido ¿Tú estás dirigiendo todo el coment okay, que Nos comentabas también que tenía Ya casi 300 millones de vistas 15 este millones de likes este, solo de este año Solo, solo hasta, hasta, agosto. hasta agosto Ah, muy bien, perfecto Pues nada, muchísimas gracias por, por acompañarnos en el podcast Gracias por compartirnos toda tu experiencia aquí Y pues me gustaría Ay, me movieron la lámpara sí. eh, Me gustaría eh, compartirte este, este sticker Para que lo pongas donde gustes Exacto, Y sí. pues te acuerdas de nosotros Se llama Arroba Estudio Cine Podcast En YouTube, en Instagram, en TikTok Para que pues también puedas ver la entrevista Y luego nos puedas compartir sí. vale. Mucho gusto. Muchísimas gracias, felicidades